0: Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Atos 19, versículo 11. Atos capítulo 19 versículo 11 Todos abriram Amém E Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias E Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias o Espírito Santo ministrou no meu coração sobre o tempo que nós estamos vivendo nós temos uma visão do extraordinário de Deus que às vezes nós imaginamos coisas de como Deus deve fazer a respeito da nossa vida mas a palavra de Deus diz aqui em Atos que Paulo nas suas viagens, enquanto ele propagava o reino, enquanto ele, enquanto ele pregava o Senhor, e nós lemos nesse capítulo o batismo do Espírito Santo sobre muitas pessoas, porque o reino de Deus é acompanhado por sinais e prodígios. Quando o reino de Deus está sendo estabelecido, há uma marca sobre o reino, Deus sempre está curando, Deus sempre está restaurando, Deus sempre está se movendo no meio do seu povo. E aqui esse versículo ele narra sobre o que Paulo estava fazendo no reino de Deus. E me chamou muita atenção a questão de que ele fazia coisas extraordinárias. Nós estamos vivendo um tempo que a igreja de Cristo precisa avançar. Nós estamos vivendo um tempo e esses dias do aniversário foram dias cheios da presença de Deus. O culto a semana passada, eu sei que o pastor Rogério trouxe uma palavra poderosa sobre os nossos corações. Eu quero dizer uma coisa, nós vivemos dias de muita presença de Deus, mas nós não podemos nos acostumar com aquilo que aconteceu esses dias. O MOV ontem, eu sei que teve até cinema, teve ministração, teve farofão, a galera estava aí em peso, né? faltou muito, muita gente ainda. Mas a verdade é que Deus está chamando o seu povo para começar a pregoar o reino, para manifestar os sinais e prodígios dele, porque o reino é caracterizado por isso. E eu quero, te, quero ressaltar algumas coisas a respeito disso com vocês nessa manhã. O extraordinário, as obras extraordinárias que Paulo fazia, o extraordinário... É além das nossas expectativas. Mas o extraordinário só pode vir através das mãos de Deus. Eu vi uma, uma palavra, uma pregação de uma pessoa e ele usou uma frase que eu achei muito interessante. Ele falou assim no meio da pregação. Deus só vai fazer o que nós estamos abertos para receber. Deus só vai fazer aquilo que nós estamos abertos para receber para receber. E quando eu ouvi essa frase, mexeu muito comigo, principalmente quando eu li esse texto sobre as obras que Paulo fazia, o que eram extraordinárias. Porque hoje eu fiquei me perguntando, Deus, onde estão essas obras? Onde está aquela igreja que começa a adoração e a glória de Deus desce? Onde está esta igreja que nós não temos pressa para sair do culto? Porque a presença de Deus é tão real, tão real que nós não queremos sair de onde Ele se manifesta. Nós nos perdemos na hora do relógio, nós não temos preocupação com o que nós vamos fazer depois, porque nós estamos envolvidos por essa presença e por essa glória. Onde está essa manifestação de sinais? De fo que nós vemos, que, nós, que não acontece só dentro da igreja Mas a igreja sai por, pelas portas E como cristão, eu ando nas ruas E eu não me conformo de ver alguém cego nas ruas Porque eu sou, eu sou é constrangida pelo Espírito Para chegar perto dessas pessoas e dizer Posso orar por você? Posso profetizar cura sobre a sua vida? Onde está essa igreja, que ela não fica só em quatro paredes, mas aonde o cristão vai, onde ele se move, ele é a própria presença de Jesus. Eu quero lembrar você, que você faz parte da igreja de Cristo, que você é a igreja de Cristo que vai além das quatro paredes. Que você é aquela pessoa que o Espírito Santo habita em você. O poder de Deus está dentro de você. E Deus quer usar a sua vida para alcançar os perdidos fora da igreja. Deus quer usar você como instrumento para trazer as pessoas para dentro da igreja. Deus quer usar a sua vida para levar... É, por exemplo, nós estamos lá, quem viu a campanha do, que nós estamos fazendo é, do, dos agasalhos e casacos? Todos viram? Agora eu vou te fazer uma pergunta. O Espírito Santo te constrangeu quando você viu aquilo? Ou você olhou o anúncio como se fosse mais um? Você pensou assim, ah, eu não tenho dinheiro para ajudar, mas você foi no seu guarda-roupa e viu uma meia que estivesse em boas condições que você pudesse separar para doar? Você viu uma toca que estava lá separada que você não usa há muito tempo? E você lembrou daqueles que não tem que estão no frio? no frio? Viver o evangelho e andar como Jesus é termos sensibilidade de quando Deus está falando a todo instante conosco. No anúncio na igreja, num jornal que você viu passando uma notícia de calamidade. Aquilo te constrange, te move a erguer as suas mãos e orar. Aquilo move o teu coração a chorar por aqueles que não têm. Nós estamos numa campanha. Eu mesma me movi. Eu já me movi para a gente fazer algumas coisas. Mas não o evangelho de Jesus Cristo não é uma pessoa, é um corpo junto, todos nós, pode ser que essa semana melhore o tempo, mas nós estamos num tempo de frio, eu quero desafiar você a viver essa verdade, a olhar no teu armário, às vezes você não quer desfazer nada, você tem condições, separa, compra lá, não quer, não quer envolver dinheiro, vai lá, passa nessas barraquinhas, compra uma toca, compra um cachecol, compra uma meia e traz... Então quer trazer para a igreja? Faz isso e se você trabalha no centro da cidade, se você trabalha e passa por lugares onde tem pessoas que precisem, as pessoas não precisam ver o que você está fazendo, compra e tira ou tira do teu armário, passa pela rua e aonde você vê alguém que está passando frio, exerça misericórdia, entregue essa pessoa. Nós falamos de um evangelho, nós falamos que somos filhos do Deus vivo. Nós falamos que queremos manifestar a glória de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa, o quanto você está aberto para manifestar a glória de Deus? O quanto você está aberto para viver essa loucura de Deus? O quanto você está aberto para viver aquilo que Deus tem chamado você para viver? Porque nós só vamos receber de Deus aquilo que nós estamos abertos para receber. Se você quer intimidade com Deus, você tem que estar aberto para viver a intimidade com Deus. Se você cultiva só frustração, decepção, se você só fica olhando o que você não tem, você não está aberto para as coisas dos céus. Porque há valores na terra que são muito diferentes dos valores dos céus. E quando nós queremos os valores dos céus, nós Rejeitamos os valores da terra. Vocês estão aqui comigo? E é difícil rejeitar os valores da terra. Porque os valores da terra te impulsionam a viver coisas muito diferentes do que Cristo nos ensina a viver. Como eu acabei de dizer, a, o mundo nos ensina que nós, quanto mais roupas diferentes nós temos no guarda-roupa, melhor. Quanto mais nós andamos bem vestidos, melhor. Mas no reino de Deus nos ensina a dividir, dividir o que temos, compartilhar o que temos. O mundo nos ensina a buscar uma posição e sermos alguém nele. Deus nos ensina a entregar tudo por Ele. O Evangelho nos ensina coisas completamente diferentes do que o mundo nos ensina. E Deus está nos chamando a voltar a raí às raízes como igreja nós querer, precisamos começar a andar como Paulo e manifestar sinais extraordinários e Deus está chamando a sua igreja para viver esse extraordinário porque nada é liberado no céu, na terra se não for liberado nos céus você quer uma casa, você quer um carro, você quer ter uma posição, você quer ser próspero o caminho sempre será o Senhor Quanto mais você prioriza o Senhor Mais a bênção de Deus repousa sobre você Quanto mais você se dedica a estar na presença de Deus Mais você vê Deus se movendo na tua vida Quanto mais você convida Ele a estar Fazer parte da sua vida, da tua história Mais Ele vai arrumando aquilo que está errado dentro de você Porque quando a presença de Deus entra na nossa vida tudo começa a ser transformado. Será que você lembra do dia que Ele te chamou? Será que você lembra do dia que Ele te tocou? Será que você lembra das coisas que Ele já fez na sua vida? Não é tempo mais de desprezar os pequenos começos. Não é tempo de se esquecer daquilo que Ele tem feito na tua história. Às vezes nós ficamos tão focados naquilo que não aconteceu Que nós não conseguimos nos lembrar De como era tudo no começo De onde Ele nos tirou De como Ele acreditou em nós E nos momentos piores da nossa história Ele sempre esteve lá Eu estou aqui nesta manhã para te dizer Que Deus está convidando esta igreja que Deus está convidando a você a voltar a marcar uma geração. Deus não mudou os planos. Ele quer estabelecer o reino dele sobre o Brasil. Ainda há uma palavra sobre a nossa nação. E Ele quer convidar você a fazer parte desse tempo na nossa história. Na história da igreja brasileira. E Deus não mudou o endereço. Ele quer você. Na sua simplicidade. Deus está prestes a fazer uma coisa com a igreja. Deus está prestes a fazer algo conosco. Que vai ser simples e grandioso. Mas simples. Deus está nos volta fazendo voltar as coisas simples. E o que são as coisas simples? Eu ficar constrangido que eu tenho dez tocas no meu armário. E eu posso tirar pelo menos duas. Para tocar alguém que eu não conheço, que não me comoveu com uma palavra, que não fez nada para mim, que não fez nada, que não é, eu não estou devolvendo um favor a esta pessoa, eu estou tirando duas tocas do meu armário, eu estou tirando uma blusa do meu armário, porque eu sou devedor a Cristo, e eu sei o que Ele tem feito na minha vida e na minha história, é quando eu volto a ficar constrangido, de tal forma com o amor de Deus, que por onde eu ando, se eu vejo alguém chorando, aquilo me machuca, quando eu vejo que alguém precisa de algo, aquilo me constrange a dobrar os meus joelhos e orar, por aqueles que precisam de oração. Porque nem tudo e nem todas as vezes eu vou conseguir tocar do jeito que eu gostaria. Há situações que vão vir. Que eu não vou conseguir fazer nada. Que eu não vou conseguir mover nada. A não ser a minha voz no mundo espiritual. Pedindo para que Deus se mova por pessoas. Nós precisamos voltar a desejar as coisas dos, dos pequenos começos, nós precisamos começar a desejar de novo, a servir a Deus e servir a Deus você só serve a Deus se você tem um ótimo relacionamento com ele o seu coração só queima em servir a Deus se você ele te marcou de alguma forma nós só vamos marcar uma geração se nós fomos marcados por ele nós só vamos amar os perdidos se nós nos lembrarmos que um dia nós estivermos fomos um perdido nós só vamos querer é tocar o aflito, porque nós sabemos o que é estar aflito, esperando uma resposta de Deus. Nesta manhã, nós precisamos nos lembrar dos pequenos começos e nos lembrar como nosso coração ardia na sua presença. E como Ele nos escolheu, como Ele olhou para nós e depositou em nós algo que nós nunca merecemos. Você está aberto para receber aquilo que Deus quer derramar sobre a sua vida, ou nós estamos dando algumas desculpas para Deus, não só para abraçar aquilo que Ele está nos chamando para fazer, mas aquilo que Ele quer fazer dentro da nossa vida. Porque às vezes nós não percebemos, mas nós somos o problema, nós somos aquele que atrapalha a forma com que Deus quer trabalhar na nossa vida e através de nós. E eu falo isso porque Deus não usa pessoas em quem Ele não trabalhou. Não pense você, que você vai sentar no culto da igreja. Entrar bonitinho, bonitinho aqui. E você age, e você, você não tiver uma história com Deus. Você não vai conseguir marcar uma vida com a sua história. Você só toca em pessoas se você foi tocado. Você só transforma pessoas. Se você foi transformado. Nós precisamos nos abrir novamente. Porque o evangelho é simples. E ele está querendo trazer. Algo simples de volta. Dentro da sua igreja. Nós precisamos começar a ver. Que nós somos instrumentos. Sim do extraordinário de Deus. Que Paulo fazia maravilhas. mas Olha para suas mãos nesta manhã. Deus depositou maravilhas dentro dela, e Ele quer usar essas mãos, essas mãos, são essas mãos que Ele quer voltar a usar neste tempo. E Deus está te convidando hoje a se dispor a pregar, a falar de Jesus para o seu vizinho, para a sua vizinha, para o seu colega de, de trabalho, para, por onde você passar, nós precisamos começar a anunciar o Evangelho, nós precisamos começar a falar de Jesus novamente, porque os sinais estão aí, a igreja está se tornando cada vez mais fria. As pessoas, o amor de muitos estão se esfriando a fé das pessoas estão se abalando e nós como igreja precisamos começar a influenciar a sociedade eu vi uma frase no livro que eu amei muito, que ela diz assim a água que você bebe mostra a sede que você tem que tipo de água você tem bebido qual é o tamanho da sua sede? Porque se nós queremos marcar uma geração, se nós queremos fazer a diferença, se nós queremos chegar diante de Jesus com um sorriso e dizer, por onde eu andei? Eu procurei andar como você andou, eu fui parecido com você. Eu tentei amar como você amou, eu tentei agir como você age. Se nós queremos fazer isso, nós precisamos ver que água nós temos bebido. E eu vou dizer uma coisa muito séria para vocês. Hoje nós ligamos a internet e tem alimento para todo tipo de pessoa. Hoje nós é, ouvimos, tem pregação de todo que é tipo, estilo e forma. Mas nem tudo nós podemos comer, nem tudo nós podemos tomar. Porque nem tudo tem, que tem aparência de bom, realmente gera algo bom em nós. Nós precisamos ter a sensibilidade de perceber o que que nós estamos comendo o que é que nós estamos bebendo nesse tempo e eu quero dizer uma coisa para você o intercessor por exemplo o intercessor ele se move o que alimento que sacia sua sede é orar ele não consegue parar de orar ele pode adorar ele lê a palavra mas o que move ele, o que sacia a alma dele, o que fortalece ele é a forma com que ele ergue a voz dele diante do Senhor. E ele começa a orar, 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 orar e aquilo acalma o coração dele no meio da tribulação. Por um adorador já não tem essa conotação. Para quem é um adorador, ele ora também, ele lê a palavra também, mas quando ele pega o seu violão ou quando ele canta, ah, tudo que está em um terremoto dele, dentro dele se acalma. Qual é a água que você precisa aprofundar? O que, que você precisa beber hoje? O que é que grita dentro de você? Qual é a sua característica? É adoração? é o dom da palavra é a intercessão o que é que Deus já depositou na sua essência que acalma você que te coloca na linha que desperta você é nisso que você precisa nesses dias aprofundar a pastora não está dizendo que você não deve orar eu não estou dizendo que você não tem que ler a palavra esses são os princípios mas há uma marca em cada um de nós eu quando eu estou nos meus momentos assim, eu preciso começar com adoração. Eu estou o tempo inteiro orando. Tem hora que eu paro no trânsito assim, o pessoal está me olhando com uma cara estranha, porque eu estou lá. Porque fala assim, meu, essa louca está falando sozinha. Porque eu vou orando, para mim, no, no, quando eu estou dirigindo ainda é o melhor momento. Toda hora eu estou falando com Deus, toda hora. Se eu estou lavando a louça, eu estou falando com Deus. Se eu estou preparando a palavra, eu estou falando com Deus. Se eu estou aconselhando alguém, meu espírito está falando com Deus, pedindo discernimento. Eu falo com Deus toda hora. A gente quando está em casa vai falando com Deus. No começo de casada, o meu marido falava assim, você fala muito sozinha, né? Não é que eu estava falando sozinha, eu estava falando com Deus. Porque ele falou Roberto, você está falando sozinha? Roberto, você está falando sozinha? Você tá sozinha. Aí com vergonha às vezes eu não falava Mas depois de um tempo eu falava Eu estou falando com Deus Porque o tempo inteiro a gente está ali ligada Tentando estar tá ligada falando com Deus Mas existe uma coisa em mim Que quando eu preciso ir mais fundo Existe uma forma Uma forma de eu beber Que aquilo me completa E para mim é a adoração Aí eu desço Lá na sala Às vezes começo com um louvor às vezes vai eu mesmo no gogó... E às vezes começo a cantar coisa que não tem nada a ver com coisa que não dá a ver... E eu vou no meu momento com Deus ali... Às vezes nascem algumas coisas... Porque cada um... Deus já depositou algo em cada um que é a sua marca... Talvez para você seja dançar... Para você a sua linguagem pode ser servir... Cada um tem uma marca... E você precisa... É tempo de nós mergulharmos cada vez mais naquilo que Deus já depositou em você, o que o Espírito Santo está me falando nessa manhã, é que já há algo em nós, Deus já colocou em você, e você precisa mergulhar Não pare com as águas no tornozelo Não pare na, com as águas No joelho Este é o tempo de mergulharmos em águas Mais profundas Qual é a área que você se sente Que você sente que os céus rompem É orando, erga a tua voz É jejuando, jejue É adorando, adore, é dançando Dance, é tocando No aflito, é levando o, o, Exercendo o dom de misericórdia Exerça o dom de misericórdia, mas não fique com as mãos mais atadas Não finja que Deus não está te chamando Não espere o um romper dos céus para que manifeste isso na sua vida Porque Deus só está esperando você se mover Naquilo que Ele já depositou na sua vida Sabe qual um dos, dos perigos que nós cristãos corremos? É de viver de aparência E não andar na essência que Deus já colocou em nós. É muito fácil nós andarmos na aparência. Porque às vezes o dom já está sobre nós. Então orar por alguém não é tão difícil. Às vezes você não tem coragem de orar por você, mas por alguém você tem coragem. Você não tem coragem de fazer certas coisas por você. Porque você não acredita mais que Deus pode fazer na sua vida. Mas às vezes ainda existe um temor em você e você faz pelo outro. Mas Deus, Ele está nos chamando para um tempo onde a intimidade não cessa, onde o amor dEle não para de ser derramado, onde Ele manifesta através das nossas vidas coisas extraordinárias como Paulo. Onde você vai orar pelas fotos e Deus vai te dar sabedoria, discernimento, palavra de revelação de sabedoria. Deus vai, quer usar a sua vida nas ruas. Deus quer usar a sua vida chamando pessoas para vir na igreja. Talvez você fale assim, ah, eu não tenho o dom para pregar para ninguém. Mas leva para alguém que tem o dom de pregar. Traz para a igreja. Trim jovem, leva para o move. Não fique mais parado como se você não pudesse fazer nada no reino não ande por aparência aparência é ima às vezes a gente quer causar uma imagem para as pessoas, como a gente se preocupa com a imagem né esses dias eu ri muito eu ouvi um trecho da palavra da Helena Tanuri e eu ri muito eu gosto muito dela, às vezes eu assisto eu morri de rir, ela falou gente, a gente fala que tem um casamento para ir, fala eu não posso usar aquela roupa porque eu já usei no outro casamento e a gente fica numa preocupação, que roupa eu vou usar, que roupa eu vou usar, não vou usar a mesma roupa, porque vai sair na foto igual, vai sair na foto igual, porque a gente não quer parecer que não tem roupa. Mas na verdade a gente é pobre mesmo, não tem. Roupa bem vestida é roupa que você gasta muito, que você usa toda hora. A gente fica preocupado e dá uma imagem para as pessoas que não é. Eu não posso repetir roupa, eu não posso andar desse jeito. O que, que as pessoas vão pensar? E nós cristãos não somos chamados para andar de aparência. A essência que está em nós é que precisa fluir. Há uma essência sobre a sua vida Nós precisamos começar a nos mover Não preocupado com o que as pessoas estão pensando Mas realmente indo buscar Aquilo que o céu já liberou Sobre as nossas vidas Esse é o tempo De levantarmos como igreja E começarmos a ver a face do, do Senhor Este é o tempo De a, a glória de Deus Invadir a nossa igreja A glória de Deus invadir a tua casa A intimidade com o Senhor Se manifestar estar através da tua vida, que as pessoas olhem para você e vejam Jesus e Ele está contando com você, não é a forma com que você se veste não é a forma como que você, que você fala, mas são as, as suas atitudes que mostram o quão, o quão cristão você é é a forma com que você ama as pessoas que estão ao seu redor. Que mostra que você é cristão. É a forma como que você cuida das pessoas que Deus confiou na sua mão. Como você cuida da sua família. Como você cuida dos seus filhos. Como você cuida daqueles que Deus colocou na sua vida. Isso mostra o tamanho do amor de Cristo dentro da tua vida. Às vezes nós temos uma aparência de cristão. Entramos na igreja. Damos um glória a Deus que todo mundo reconhece que é você. Sabemos uma forma de adorar. Mas na nossa casa, nós não temos misericórdia dos nossos filhos, nem do esposo, nem da esposa, nem de ninguém. Porque se não temos misericórdia dentro da nossa casa, nós não vamos ter misericórdia com os de fora. Se você não consegue amar aquele filho que te dá, um, que te dá problema... Que é difícil de você ganhar. Se você é difícil para você amar o seu esposo que tem problemas e está vencendo algumas coisas. Se é difícil para você amar a, a sua esposa que às vezes tem um temperamento difícil. Se é difícil você amar esses. Como é que você vai amar os de fora? Se você não consegue perdoar estes. Como você vai perdoar os de fora? Se você não consegue lutar por esses. Como é que você vai conseguir servir com o amor dentro da casa de Deus ou fora? Às vezes é mais fácil com os de fora do que com os de dentro. E é verdade. Mas Deus não colocou você no endereço errado. A sua família foi escolhida pelo Senhor para que você estivesse nela. Porque é um propósito dentro da sua casa. E nós precisamos entender que não adianta nada. Só lutar pelos outros e não lutar por si só, e, não lutar, e só lutar pelos de fora e não edificar a nossa casa. Às vezes, o Evangelho precisa ser provado que ele é verdadeiro, dentro da nossa intimidade. Com aqueles que nos veem todos os dias, aquele que acorda todos os dias com você. Aqueles que vê a forma com que você trata e ama as pessoas que estão na sua casa. Para que se manifestem sinais, prodígios e maravilhas, nós precisamos voltar a exercer o dom que já há em você. E eu quero te perguntar nessa manhã, o que Deus já derramou em você? O que é que existe do Espírito Santo na sua vida? Você é profeta? Você é um intercessor? Você é um adorador? Você é um servo? A palavra de Deus diz, não apagueis o espírito, não despreze os dons que há em você. O que é que você tem hoje, que Deus já depositou na sua vida? Que, você, que, que, que é a sua paixão quando se trata das coisas de Deus? Que é a forma que você sente que Ele te toca? Que é a forma que você sente que Ele fala com você. Você tem um dom. Você sabia que você tem um dom. Às vezes a gente passa a vida inteira esperando que Deus nos dê uma direção do que nós temos que fazer para Ele. Oferecer para Ele. Mas eu quero te lembrar nessa manhã que isso já está sobre a sua vida. Já está sobre a sua vida. Você não precisa que algo novo aconteça. Deus não mudou de ideia ao seu respeito quando Ele falou coisas sobre você tudo que Deus diz mesmo que na nossa caminhada a gente caia mesmo que na nossa caminhada seja difícil levantar, mesmo que na nossa caminhada a gente vá em algumas direções diferentes, eu quero te dizer que os planos de Deus nunca mudam a nosso respeito aquilo que Ele derramou e falou sobre você, permanece não importa qual seja o caminho que você percorreu e o dom ainda está bem dentro de você então não apague aquilo que Deus já depositou em você você tem o dom de pregar, há alguma coisa que está sobre a sua vida, se prepare para isso, há um dom sobre a sua vida de orar ore, há um dom sobre a sua vida de socorrer pessoas, socorra qual é o dom que está sobre a sua vida e não apague o Espírito como que eu não apago o Espírito? Primeira coisa, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Pastora, como que eu vou ser cheia do Espírito Santo de Deus? Aquilo que nós já sabemos, mas uma das coisas que nos guarda é orar em línguas. Repita comigo, orar em línguas. Arma de guerra, arma de edificação. Às vezes, a gente quer que Deus se manifeste de uma forma assim sobre as nossas vidas. Mas você já percebeu que tem gente que tem isso, né? Ah, se eu começar a orar em línguas, parece que é automático. Parece que eu estou falando uma coisa que não tem nada a ver, não. Quando você começa a orar em línguas, ainda que pareça que está frio, você começa a permanecer orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. Passa dois minutos, você continua orando em línguas, algo sempre acontece. Já perceberam isso? Quando você começa a tirar um temporando em línguas, aquela frieza espiritual começa a ir embora. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus começa a interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Ele começa a trazer um trabalho de edificação sobre nós mesmos. Então, a primeira coisa, se você quer ser cheia e cheio do Espírito Santo, comece a ter uma vida orando ao Senhor principalmente em línguas, porque parece que crente tem essa arma inus. fala para mim, quer dizer, não fale, é melhor não falar, quando foi a última vez que você entrou no quarto, começou a orar e falou em línguas, a gente sempre entra no quarto e ora, fala com o Senhor, ou em qualquer lugar, mas por exemplo, é muito difícil, eu estou confessando aqui diante dos irmãos, porque começa pela gente que prega, é muito difícil eu entrar no carro, eu vou falando com Deus um monte de coisa, mas é muito difícil entrar no carro para dirigir e ficar, cai. não é, parece que a gente tem que ter um raio tem que cair do céu, vir sobre nós, e a gente sentir um tremor, e aí a gente começa a ser tomada e falar em línguas, não, o dom de língua já está em nós, você já recebeu o batismo do Senhor, abre a tua boca e se encha, sabe aquela coisa que está difícil dentro de você de vencer? Aquela sensação de que algumas coisas na tua vida não andam e em você não anda. Começa a abrir a tua boca e comece a orar em línguas. Ah pastora eu não falo em línguas, peça para o Espírito Santo começar a te dar esse batismo. Porque eu vou dizer uma coisa, o crente que ora em línguas todos os dias é um crente quente e não morno. É muito difícil de cair em armadilhas do diabo Quando você ora em línguas Porque algo desperta em você de uma forma Que você não enxerga da mesma forma as coisas que você enxergava antes Ao ler a palavra você não lê a palavra Não tem a interpretação do mesmo jeito que você tinha antes O orar em línguas abre algo no mundo espiritual diferenciado Há uma luta no seu interior que está difícil de vencer Ore em línguas, há algo no seu ministério, um dom que você está buscando, ore em línguas e enchei-vos do Espírito Santo de Deus, uma igreja que marca uma geração, pessoas que marcam uma geração são pessoas cheias do Espírito Santo, mas nós hoje viramos crentes que nos contentamos com pouco, entramos na igreja e se Deus te deu uma palavra profética para você, o culto foi uma bênção. Se a palavra do, liberada do altar entrou no teu coração porque é o que você estava pensando, era o que você precisava ouvir, aí o culto foi uma bênção. Mas às vezes Deus fala o que a gente não quer ouvir. Deus precisa falar o que a gente não quer ouvir. Ele precisa se mover na nossa vida com que a gente não queria que Ele se movesse. Ele mexe em áreas da nossa vida que nós não queríamos que Ele mexesse. Mas se nós oramos um dia dizendo, Senhor faz a sua vontade em mim. Senhor eu quero te conhecer. Ele vai mexer. E um das coisas para que a gente marque uma geração. E possamos executar coisas extraordinárias É que nós precisamos ter uma vida em Deus e com Deus Precisamos voltar a sermos crentes Não de aparência Mas cheios do Espírito Santo de Deus É muito fácil dizer glória a Deus É muito fácil você pegar uma palavra e pregar para uma pessoa Com lógica, com estudo você faz isso Agora uma palavra regada de óleo Regada de unção, uma palavra que realmente toca os corações e que muda. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. E eu vou dizer uma coisa para você: uma igreja viva. É uma igreja onde o Espírito Santo tem liberdade de atuar. E nós precisamos começar a ser cheios do Espírito Santo. Porque aí o pecado não vai nos atrair do jeito que atrai. O desejo de tocar naquilo que Deus não quer não vai nos chamar atenção. Nós vamos começar a olhar coisas que são valiosas para Deus. E não valorizar as coisas que são valiosas para o mundo. Hoje a palavra é um pouco diferente mesmo. Não é fácil às vezes andarmos com Deus, porque é uma luta na nossa carne, com o nosso espírito. Mas Deus está nos chamando a andar no avivamento, no fogo, de termos experiências com Ele. De erguermos a nossa voz orando e saber que Ele respondeu aquele dia. Que coisa gostosa é. Quando você fala com Deus e parece que Ele te atende no mesmo instante. Já aconteceu isso? Já, né gente? Tem coisa que demora mais, mas tem coisa que é, é mais rápido. Tem hora que você fala, Deus se esqueceu de mim, mas tem hora que tem dia que quando você fala com Deus, parece que você fala: Meu, eu orei isso ontem, eu orei isso hoje. Eu orei isso faz cinco minutos. Como é que Deus é tão maravilhoso e fez isso na minha vida? Nós precisamos nos levantar em oração. Nós precisamos voltar a clamar. Nós precisamos voltar a beber de águas mais profundas. É tempo de deixar as raízes mais profundas. É tempo de, em vez de ficarmos perdendo tempo com aquilo que uma pessoa fica falando mal da outra, comece a mergulhar nas coisas de Deus. Em vez de um senso crítico se levantar, vamos começar a nos levantar buscando a presença dEle. Porque Deus, Ele não fica passando a mão naquilo que está errado. Ele nos fala, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Mas Ele nos faz olhar para o pecador com amor. Ele nos faz olhar para aquele que precisa de uma forma diferente. Ele nos faz até escolher as palavras com que nós falamos com as pessoas quando precisa de conserto. Agora, quando nós não estamos no Espírito, não. Há mais feridas do que acertos. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Através da oração e através de falar em línguas. Nós, como igreja, precisamos voltar a falar em línguas. Você quer ser alguém que tem discernimento nas coisas de Deus? Eu vou te dizer uma coisa do que eu faço. Todo mês eu jejuo, todo mês eu tiro um período da minha vida, uns dias, e eu me consagro ao Senhor. Às vezes, nós sabemos tanto, se você é uma pessoa que está enfrentando certas coisas, você precisa jejuar. Às vezes a gente espera que o pastor ponha a mão e ore e faça aquela oração poderosa e muda a sua história. Gente, queria muito poder fazer isso. Outro dia eu estava orando por algumas pessoas e Deus falou assim, você não é Deus. Você não pode fazer por elas aquilo que só eu posso fazer. E eu não, você não vai fazer o que eu tenho que fazer. Às vezes a gente acha que o nosso amor abraça algumas coisas, mas o amor de Deus abraça muito mais do que a gente. E às vezes a gente quer fazer algumas coisas com, com as mãos de homens e, e só as mãos de Deus podem fazer. Então eu vou te dizer uma coisa muito séria hoje. Se você se manter na presença de Deus compromissado com Ele mesmo sem entender a forma que Ele está conduzindo a sua vida mesmo sem entender porque que Ele não fez certas coisas, mesmo sem entender porque que Ele permite certas coisas na tua vida, se você confiar nele muitas coisas vão mudar na tua história mas você só vai conseguir permanecer com Deus se você se retirar e se ser cheio do Espírito Santo de Deus Jejue. Não espere uma convocação da igreja para você jejuar. Se separe. Há coisas que nós enfrentamos na nossa vida que nós sabemos que precisamos jejuar, a verdade é essa. Eu tiro sempre de 3 a 5 dias 3 a 5 dias. É o meu jeito, mas foi uma coisa que Deus me deu. Deus vai pedir outra coisa para você. Às vezes, Deus vai te pedir um dia. Às vezes, Deus vai te pedir uma refeição. Às vezes Deus vai te pedir uma consagração, tem épocas que Deus pede 21 dias, tem época que Deus pede uma semana. Cada um Deus age de uma, de uma forma. Mas por exemplo, jejuar é uma arma espiritual que vai tirar você dessa sensação horrível e vai te dar discernimento do que está acontecendo com a sua vida. Jejue, volte a jejuar. Antes a gente jejuava por coisas tão insignificantes Hoje que você cresceu, você precisa voltar a jejuar A maturidade não pode matar certas coisas em que você vive em Deus Volte a ser criança com Ele Jejue, se separe um dia A gente se separa para a internet, para o Instagram, para o Youtube Para fazer tanta coisa na nossa vida Mas a gente não se separa para buscar a face de Deus Eu quero desafiar você essa semana a tirar um dia, você e Ele. Tirar uma hora, você e Ele. E não faz um plano do como tem que ser as coisas, não. Fala, Jesus, eu estou aqui, eu estou com saudade de você. Fala para Ele, a minha vida está uma bagunça nisso. Eu estou lutando contra isso. Eu não consigo lidar com isso. Isso é difícil para mim. Isso faz parte do tempo que nós separamos com Deus. Não viva de aparência, exale a essência de Deus em você, é quem você é, Deus soprou sobre você, você sabia que a sua oração tem um perfume diferente do seu irmão? Você sabia que quando você canta e você louva a Deus na igreja, ou na tua casa, ou onde quer que você esteja, a, a sua voz tem algo diferente para Deus? Mas às vezes o nosso tempo, a nossa correria vai matando algumas coisas que nós já vivíamos em Deus. Igreja, é tempo de jejuar. É tempo de cantar uma nova canção. É tempo de voltar a sermos quentes. É tempo de servir com amor, não com obrigação, não para cumprir uma escala, não porque alguém vai brigar comigo, não porque alguém vai chamar a minha atenção, mas eu tenho prazer de me envolver nas coisas de Deus. Eu amo estar na casa de Deus. Todas as vezes que eu acordo no domingo e tem domingo que é mais difícil, vamos confessar irmãos. Que o culto de manhã é muito bom, mas tem hora que o culto de manhã, oh Deus, cinco minutinhos me daria uma alegria. Mas quando fala de Deus, olha aqui meu olhar, muda? Eu mudo. Eu amo a presença, eu amo a casa, eu amo tudo que diz respeito a Ele. E às vezes a gente não percebe, mas aquele brilho no olhar mudou. Nós não, não brilhamos, nosso olhar não brilha mais quando falamos de Deus. O nosso olhar não brilha mais quando dizemos de ir à casa de Deus ah não, eu só vou de domingo, não, eu só vou de sábado, ah eu só vou, quem tem sede e tem tempo e dá para conciliar, vai nos dois, eu não posso ir num sábado, mas eu vou no outro, eu, eu não posso ir no domingo, mas eu não vou perder o outro, eu não tiro férias de Deus, porque a presença dEle é tudo que eu tenho e eu sinto férias, Falta Da forma com que Ele me toca Eu sinto falta de ouvir o jeito que Ele fala comigo Eu sinto falta da forma com que Ele se move Eu sinto falta de estar no meio da congregação dos santos Quando nós estamos apaixonados e amamos a Deus Faz-nos falta estarmos presente em tudo que Ele nos chama para viver Agora se você não está sentindo isso Algo está errado você pode estar doente, algo está te roubando, algo está matando em você, algo precioso em Deus. Quando nós começamos a perder a vontade, nós começamos a andar pelo caminho da aparência. E aí eu vou dizer uma coisa para você, se a gente não vigiar, as nossas orações se tornam frias. Falar de Deus se torna frio e nós não vemos mais importância de congregar não vemos mais importância de ajudar o outro não vemos a importância de jejuar e muito menos de orar igreja nós precisamos voltar a ocupar o nosso lugar o lugar que Deus nos chamou para nos assentar que é nos lugares celestiais com Cristo Jesus, nós precisamos nos levantar agora e nos posicionar e olhar e servir com amor novamente, sabe quando nós servimos por obrigação, sabe quando a gente faz as coisas com a vontade, quando Jesus não está ocupando o lugar dele no nosso coração, sabe quando nós ficamos desanimados, quando Jesus não está ocupando o nosso coração do lugar do jeito que ele deve estar, porque quando nós estamos apaixonados nós somos capazes de ir a qualquer lugar por Ele e fazer qualquer coisa por Ele. Enchei-vos do Espírito Santo. Às vezes a gente gostaria de ter uma leitura da palavra melhor do que a gente tem. Tem semana que eu tomo a benção, gente, mas tem semana que eu não tomo a benção. A pastora confessa fazer o quê? Tem semana que eu paro num versículo e aquela vírgula fica na minha cabeça e eu não consigo passar para outro lugar. E tem semana que eu leio e falo, ai Deus, eu não estou sentindo assim, não está tá tendo uma revelação assim sobre a minha vida. Isso acontece com todo mundo. Mas eu não sei se você sente isso, mas todas as vezes que eu pego a Bíblia para ler e eu começo a ler, eu sinto que eu estou no melhor lugar. Às vezes a gente, para começar é a encrenca. Mas quando a gente começa, senta e começa a ler, aquele que atravessou a porta da intimidade, quando começa a ler, parece que você faz assim: meu Deus, por que eu não li essa Bíblia antes? Por que eu não te reservei mais tempo essa semana? meu Deus, eu estou sentindo paz só de ler, não é a revelação que você tem, não é o tanto que fala naquele versículo, mas quando a gente tem aquela coisa com a palavra de Deus, quando você começa a ler de alguma forma, a paz que excede em todo entendimento, começa a vir sobre você de uma forma, que vai mexendo em coisas que você não imaginava e nem imagina, mas enquanto você se alimenta, o poder transformador da palavra vai transformando você. Às vezes é difícil começar alguma coisa. Mas quando a gente começa, a gente pensa assim, meu Deus. Eu podia te separar mais tempo para a palavra hoje. Hoje mesmo eu comecei a ler a palavra antes de, de, de ver o que Deus queria. Eu fiz três palavras e o Espírito Santo não me deixou. Eu tinha feito o êxodo 33. E Deus falou, não, hoje você vai falar com a igreja sobre a importância de estar presente com Deus. Desafios sempre teremos pessoas que não nos entendam em todo lugar pessoas que vão apostar no nosso chamado em alguns mas eu vou te dizer uma coisa, quem define o que você vai viver com Deus, não são homens, é você Deus, e eu encerro aqui Ele nunca se moveu por aparência Samuel quando foi escolher o rei Passaram vários antes e o primeiro que apareceu, Samuel falou, este deve ser o rei. E Deus fala, não, este não é o rei. Teve que mandar chamar porque nem ali estava. Davi era o pequenino, o que não se assentava nas mesas, o que vivia com as ovelhas, o que ninguém dizia que seria rei. Talvez você esteja sentado aqui e você se sinta como o pequeno Davi você não acredite que Deus ainda possa fazer algo na sua vida você talvez esteja sentado aqui e você não acredite que Deus possa te levar além do que você acha que Ele pode levar talvez você esteja aqui como Davi se sentindo tão pequenininho e você olha, olha, olha sente que as pessoas nem veem o valor que você tem, talvez você esteja sentado aqui e você se sinta rejeitado por muitas pessoas você não se sinta apto ou capaz de oferecer a Deus aquilo que Ele está te pedindo porque você olha para você e você vê que você não venceu certas coisas mas Deus escolheu o pequeno Davi e eu quero te dizer nesta manhã que todos que estão aqui hoje ouvindo essa palavra Deus te escolheu não pelas suas aptidões nem pela sua aparência então se disponha porque ele vai fazer grandes coisas através da sua vida não importa que você não tenha habilidade para isso, não importa se você não tem habilidade para aquilo Davi tinha uma habilidade Davi tinha algo que Deus olhou e disse e é você era a forma com que ele amava a Deus tanto que nem o maior pecado. Porque hoje a gente se escandaliza com certas coisas que houve, é ou não é? Quantos, o, o pastor caiu, escandaliza. Aquele falou isso, escandaliza. Mas o pecado de Davi, que foi planejar a morte de alguém e, a, e adulterou, não escandalizou Deus, entristeceu Deus. Tanto, que quando você vê falar sobre Davi, está lá, exceto no caso de Urias. Davi andou na presença de Deus com interesse de coração, na minha versão está assim, Deus não anda pela aparência, Ele quer o seu coração, esse coração imperfeito, que uma hora ama a Deus e a outra hora não sabe, esse coração imperfeito... Que diz que fala para Deus, você pode contar comigo e no dia seguinte já está pensando que não quer mais fazer aquilo que se comprometeu. Esse coração imperfeito. Deus quer ele por inteiro porque ele é o único que pode transformar. Deus não se move pela aparência. Mas ele sabe a essência que ele sobrou, soprou e depositou sobre Davi. E Deus sabe o que depositou em você. Quero convidar você a ficar de pé. Talvez na sua caminhada você está olhando muito para algumas coisas e se esqueceu de olhar para Jesus. Você anda tão preocupado com as coisas que não aconteceram que você não está conseguindo mais andar na presença. Antes era tudo tão mais fácil. E às vezes a gente usa a desculpa que a gente cresceu e hoje a gente trabalha, e hoje a gente tem mil coisas para fazer, e a gente tem família, e a gente não consegue mais oferecer a Deus as coisas como antes. Nunca se tratou da quantidade, sim da qualidade do que você oferece. Caim ofereceu algo. Abel ofereceu outra coisa. E eu acredito que com aquelas ofertas tinha uma intenção de coração, tanto de Abel como de Caim. Uma agradou mais a ele do que a outra. O que é que você tem oferecido a Deus? Quero convidar você, fecha seus olhos. Como anda o teu coração com Deus? Você está apagando o espírito? Ou você está se enchendo do Espírito? Você tem batido na porta por mais de Deus? Ou você tem se afastado de Deus? Qual a água que você tem bebido? Você se senta em rodas e você ouve críticas e quando eu falo isso gente, eu não estou falando das coisas da igreja de quem você congrega, eu estou falando até das coisas do reino de Deus. Às vezes nos assentamos em rodas com pessoas que falam tão mal do, do reino de Deus De pessoas, de vidas, de ministros Isso não é da parte de Deus Às vezes a gente acha que isso só se trata a pessoas que você convive na igreja Ou as pessoas que compartilham no seu ministério Mas não agrada a Deus quando você tira a roupa de outro ministro Não agrada a Deus quando você critica uma outra igreja, todos nós temos uma função diante de Deus. E qual a água que você tem bebido? Teu coração está aberto para receber o que de Deus? Ele quer te usar. Ele quer te usar.